0: Yeah. Yeah. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是阿次，我是小乐，嗯。元旦过了，马上就要过这个三十儿了，在这之间，其实有很多人在想一件很重要的事情，就是关于自己的工作，可能要想是不是要年前，哎，我们换个位置，对，换个地儿，挪,挪,挪个坑，对，对是不是
1: ？哎，那句老话怎么讲？叫做人挪,挪人挪活的，树挪死。对对对，是
0: 的，就是这么一个情况。但是像去年啊，这个2021年，嗯、可能大家都面临过非常严峻的这样一个就业形势，嗯，所以到了今年的这个年初，可能很多人就想着说，哎，我要不要在？年前把这个槽给跳了，这一期我们就听我们的职场乐女士给我们分享一下这个跳槽经
1: 。<笑>哎呦，没有在，没有在。哎，但我刚才你说的，我我突然恍惚，我会发现有个事情，就那天咱俩聊的，就是现在不是二二年了吗？是，就你可以很自然地接受二一年是去年的事情了，但你想到二零年是前年，还是很恐怖。是<的>，这是不是不是有这种感觉？你就觉得二一年、二零年、一九年，你会觉得是
0: ，日子过得可真快，太快
1: ，快的很可怕，你知道吗？然后，而且在去年的时候，基本上很很神奇，因为疫情是在二零年，<对>但是你会发现二零年的下半年，因为疫情影响到工作的人其实没有那么多，但这个问题在二一年就发酵了，可能先是在制造业、金融业，可能是后面比较后知后觉。那在后面我会发现很多行业，尤其是我呃对接的一些，比如说广告公司、公关公司做线下执行的。那因为一些疫情的管控要求等等，很多的活动会被延期啊、取消啊，或者是各种原因来不了，所以很多人的账期会越来越久。有一些公司其实也面临着这种倒闭和裁员,、嗯、裁员各种各样的情况，还有一些跟旅游相关的做会务的都不行。然后。各种各样的行业都有各种各样的变化，以及你的工作的内容和方向上都会有变化。那嗯，
0: 去年年底期有一个关键词，那个热词条还蛮、嗯、蛮火的，就是说呃大厂们的裁员潮，像之前说什么爱奇艺还有那些视频公司，嗯、可能要裁员百分之二十、四十<的>。是我当时看到蛮惊讶的，所以我就跟我们业内的这个互联网的朋友聊了一下。嗯他们给我的反馈非常的淡定，就说其实每年的年底，互联网公司都会有一批非常大的裁员，只不过在去年的时候，这个事情被放大了
1: 。等一下，秦曼，你说的去年是二一年对不对？二一
0: 年啊，好的好的，好的<年>我现
1: 在就还有刚刚过去的这几,这几个月啊，啊
0: 就只是忽然间被放大。了。当然，他可能会等比例的会再调高一些被裁员的人数。嗯、可是就我们这种呃非这个行业的人来看，一个公司一个这么大的集团裁员 20% 到 40%。很可怕的，上千人啊，甚至
1: 其实怎么说呢？就是之前我听过一个在就是这种大厂互联网公司的人，他跟我说，他说你会发现这些大厂的平均年龄就是二十六岁左右。嗯，那那些老人去哪儿呢？这是不言自明的一个道理，<对>就是要么就是自然流失，要么就是离职不招，或者是薛薛
0: 定谔的老人，我们不知道他去哪儿了。对，这些<笑>、就是、老人
1: 到底去哪里？就是有人说，尤其是有一些职业，你会明显发现他是青春饭啊，这里说的，<对>比如说 IT， 嗯，很多这种就是对啊，你你的代码的更迭各方面就是这个样子，很多好像包括设计很多，你会发现。都特别特别的年轻，然后刚刚我们在聊，就是因为这个行业的这种快速的发展和内卷，其实这个焦虑是一个传染性的，就比病毒还夸张。那到了二二二年了，这一年过去了，我们想想几个问题啊，我们想想二一年几个问题，有点扎心。<Wow. S 1> 对，第一个就是你二一年的，就比如说一年过去，开始评优评先进了吧？有对不对吧？这话一听就知道<笑>好
0: 国企啊，国企啊先进，事业单位
1: 都其实。大厂也会评优，优秀部门、优秀 team、优秀团队等等，有没有你？你在中间是一个什么位置
0: ？我们听友说别骂了，别骂了，就很可
1: 怕，捂住耳朵不想听，你知道吗？你知道我以前我听说句话也很妙，就是三年优秀员工就是骂人话
0: 。哎，这为什么？你没有好事吗
1: ？就是除了给你的虚名，还有什么呢？三年我们都是优秀员工，员工尤其在大厂，正常大厂是两到三年涨一级，就比如说某些厂是 P 几 P 几嘛，比如说从 P 六到 P 七，大概两到三年正常是一级。三年都是优秀员工，说明什么嘞？你就没有越到那一层到管理层呀？哦。
0: Oh, 所以
1: 说，三年优秀员工是一句骂人话。哦。Oh. 就是我祝你年年优秀员工。<笑>第二个就是涨薪加薪怎么样
0: ？我觉得去年涨涨薪加薪应该是一个不太现实的事情吧。但
1: 是就是有一些公司还是会有嘛，而且会有一个正常涨幅嘛
0: 。游戏公司。对
1: 对。然后还有第三个就是年终奖发了嘛？咱们这一期大概是什么时候放？
0: 我们这一期是在一月的倒数第二周，嗯、
1: 差不多，基本上正常一些。不是姐，就
0: 是下周，就下
1: 周是吧？就是下周，是<笑>就是、就
0: 是、你看，咱俩就是总总总准备这个库存，准备的都已经让人错乱了。你看现
1: 在没库存好了吧？真是的，是就马上就下周。
0: 这也是得说啊，就是从去年下半年到今年上半年，其实我跟小乐我俩交替生病，嗯、对，所以就把这个库存现在,在我就没了是我们台比较重要的一件事，一定要有这个库存，嗯，对。
1: 那个大家可能这一切听出来，就我感冒了，就是我们俩这连环生病。<对>然后基本上说实话，还不错的公司在咱们放这期，或者是过一段时间，就是发年终奖的时候了。嗯，好一点公司春节之前发，顶多为为了一些税的问题分两次。这里很坦白说，对。一些不太行事的公司呢，可能就撑又撑又
0: 。我现在你,你体验过年呃一年的六月份发去年年终奖了吗？
1: 我还听说过更夸张的，有一些公司可能听到这里有一种对号入座广广公司，就是能听出来，有一些公司已经明确说是去年的年年终奖在今年四月份发百分之二十，在今年六月份发在百分之四十，然后只发这百分之六十，剩下到贷款似的对，剩下的那部分百分之四十到二三年再发，已经有一些公司是这么说的了。这是在逼你逼你走吧？会不会？或者是让你的沉没成本变高，你没有办法跳槽，嗯嗯、就是越滚越多嘛。太贱啊、哦！都很贱。就刚刚我们说这个问题，可能大家再想一下，就是你是个优秀嘛，对吧？评的，对吧？第二个就是涨薪加薪幅度怎么样？第第三个就是年终奖发了没有？嗯，对，这三个问题我们来好好想一想。但是呢，在想这三个问题之前呢，你还要再想那么几个事儿，就是想<笑>俄罗斯套娃，对不对？旋转就是就是。这是一个自我去想着一年工作，因为你毕竟上了这一年班，你总要有点长进，对不对？各方面都有。就第一个就是你二一年都做了些什么，对吧？其实按这个思路也是写年终总结的时候，就是你二一年都做了哪些事儿，做的这些事儿你有哪些收获，跟二零年有什么不同，对吧？有什么变化？我觉,我觉得你
0: 现在在在线的，让我们的听友们就写一篇就是年终的自我总结报告。<笑>哎，我
1: 这里插一下，你知道吗？就是。我之前在一家在业内很出名的这家公司，我之前不会觉得这家公司有多好，或者是教会了什么。但是直到我离开了这家公司，去了一家新的公司之后，你会发现一些公司它会教给你一些非常。专业化的东西和一些套路，就比如说我后来才知道，有一些人可能上班四到五年，他都不会写年终总结。嗯，其实这是一个非常套话的东西，对吧？就我刚才说的这个，你你上一年都做了些什么？那这一年做的事情，你觉得有哪些突破和成长？跟二零年有什么不同？然后你的达成，比如说定性的、定量的这个东西，你千万不要指着谁给你下目标。如果你常年指着被别人下目标，就是真的很恐怖的一件事情。然后有哪些你觉得自己？做的不错的事情有那么一两个，你觉得很好的。然后在这种在二二年你怎么展望？就是你觉得你二二年要做什么？然后会有哪些突破？或者是说再带一些思考，就是这些突破你需要哪些是你的领导去配合你的，是资源上的，是帮助上的等等等等这种。甚至于要做成这些事儿，你觉得要花多少钱？这是你一个通盘的考虑。说白了，你把这几个一二三都想好了，你的年终数数值也写完了。但是如果你在想的这三个问题呢，你想不出来。说白了，就回到前面那三个问题，你也说不出来。<笑>就是你这都做不了，你凭什么要求人家给你涨薪，人家给你好，给你什么？这是一个相互的事情，对不对？对。如果说你把这三个事情都想，觉得自己还不错，你的二一年是有一个还，哎，自己扪心自问做的还 OK， 对不对？不论是结果性的成绩、过程上的数据，或者是都还不错，结果你最开始涨薪也好、平优也好，或各方面都没有你，那真的是要想一想。这家公司还值不值得你待？嗯，就我们俩共同认识了一个好朋友，在那家公司叫蛋蛋。嗯，蛋蛋之前有我们在同一个 team 的时候，就出现过一个让人很不爽的事情。就那一年，蛋蛋做了非常多的事情，很辛苦。在年底的时候，因为一些预算的问题，天天加班到十点、十一点。然后，比如说那个时候考评会有一些大厂，他会有什么前百分之十、前百分之二十、四十七十，你会定性有不同的涨薪幅度、年终奖，还有对应可能一些评优评先进。然后蛋蛋是每年都是前百分之二十的人，因为他很优秀嘛，也做了很多事情。但那一年他只有前百分之七十，前百分之七十你就可以理解为就是中不溜，你你的各种薪酬各方面都不行。然后呢，我们也很诧异，因为我觉得那一年就各作为同部门的同事来说，都觉得他做的很优秀了，为什么这么差？然后他去找领导问，你知道领导是说什么吗？我觉得你做的很好，你做的也很多，但是呢，我觉得你跟你自己比没有进步。你你跟你自己就是真实哦，他的老板真的说这样话，就是你看谁谁谁，他就这一年我看到他的成长，然后蛋蛋就说，那他从啥也不是到能做基础的工作，<笑><对>他说对啊，这就是成长，我看到了他的成长，但我没有看到你的成长，难道你要每年做一样的事情吗？我也知道你这一年很辛苦，但你有没有想过你的辛苦每年都是重复性的工作，没有一些方法论的总结，让你的辛苦变得简单？我觉得我看不到你的成长，如果你这个样子，可能明年百分之七十都没有。哎呦，就是然后。我觉得蛋蛋已经算是非常坚强的职场女性了，嗯、也是强忍着没在办公室，就是会议室里跟她聊完这番话哭出来。但回到位置上，自己的位置上还是忍不住哭了。你会觉得有点委屈，委屈甚至有点被羞辱。嗯、就是哦，现在到已经没有办法吹毛求疵到让我自己跟我自己比。因为
0: 不客观，这个评价，这个评
1: 价非常不客观。<对>我说实话，如果你的老板跟你说这种话，你千万不要觉得他说的对。嗯、这是一种变相的，就是。
0: 赶紧走！我觉得前前提是你真的是认为你自己做的很好啊，嗯、你可不能是真是的半吊子混在对,对,对。面、这个。这就是你
1: 要把我们前面说的那些问题都想清楚，<对>而且作为一个旁观者，是是我跟他同一个 team， 我都觉得我的排名比他好不合适，我都觉得受之有愧。说实话，哎呦，然后然后。然后那你说拿这个东西，其实跟赶紧走没有什么区别。他的领导
0: 说的那个成长是该不会是你吧？
1: <笑><笑>可能我也是其中之一。你有没有想过，你知道吗？都<笑>啥也不是的，能做事儿了，你知道吗？<小子 S 1> 然后你知道，我们当时都不知道怎么劝他，是因为不知道怎么说。就坦白说，
0: 对哈、啊。然后他
1: 从那儿只能开始找工作。<笑>就是其实你要有一个预判
0: ，就挺挺是挺失望、很伤心的很伤人。对，如果继续在这样的领导下面做事的话，不管自己多多努力，嗯，其实都。不被认可，这是一件挺可怕的事情。
1: 嗯、就是其实刚刚我们说那些问题，就是在你跳槽之前，你要先类似于自查，对自查自纠、自我反思。嗯、就是如果说你真的客观，甚至于你也可以听一些同辈的意见或者是什么样的，包括同一个 team， 你觉得自己能做到七十分以上了。那就 OK 了，你是一个合格的标准，就是保质的完成，呃，保量的完成，质上有一定的，有一定，你达到这样一个标准是你的基本盘嘛，基本面嘛，就 OK 了。如果在这里你没有得到一个公正的待遇，那我觉得就是回扣我们今天的主题是，那你真的要想清楚你要跳槽怎么跳了。是，但是如果你想跳槽，那就必然要面对一件事情是改简历，嗯，就是。我跟哈斯语就聊过事情。如果你在一个地方，你觉得一直没有成长，每一年做的都是一样的事情，那你的简历真的没有办法写。我曾经在工作中遇到过一个产品经理嘛，他跟我说他在一个很舒适的环境待了两年，两到三年。他为什么想跳槽？之后他发现，因为产品经理你有一个很定性的，就是你有几个新产品。因为这家公司的节奏开始放缓了，他在这个体能上，他没有新产品了。嗯，他可能做的很多事情就是在维系这个产品。那可能我就是修改一些简单的模型，或者是上游的资金有什么变化，或者是说他有一些关于为了呃就监管上的一些新要求的一些单证上的调整，仅仅就是这样而已。他说他就会很焦虑，就是那为什么我还要比新人更高的薪酬？如果只是这种长期的维护性的工作，那其实不需要的，对不对？一个初级的一个。刚毕业的学生你能做这样的工作，不需要一个资深的、卓越的产品经理。那其实这也是一个跳槽的原因。还有一个原因就是，如果你明显感觉到你的节奏和你想要的东西在这家公司已经不同频了，就是你在这里可能得不到你想要的东西了，他也给不了你正向的回馈了。我觉得也是可以考
0: 虑要跳槽的
1: 。那你你有你有没有就是分享过一个你为什么那个点会
0: 想跳槽？我跳槽是吧？嗯、我我我基本上都是无理由跳槽，没有了没有了，有了看看<笑>开玩笑我就猜到你说的。对，其实其实今天为什么一定要在这个年前我们来做这一期？嗯、重点我们要讨论就是我们年前跳槽合不合适？对对，其实以前我也在年前跳过，我也你你可你可能咱
1: 俩是差不多都是
0: 。我不知道你还记不记得，咱俩在一家公司的时候，其实我那一次跳，就我离开咱们那个公司，就是在年前跳走的，我都没有尿没有要没有要年终奖。<笑><笑>哎，<对>我
1: 当时你知道我以为什么吗？就客观来说，嗯、外人不太清楚。我以为你就是落了户了，就是演就是。这个占
0: 百分之七十的原因，对对，我当时
1: 觉得也很正常，<笑>对不对？就是落了户了，该拿的拿到就走
0: 了。其实还有一个问题就是什么？当时的工作职能是有点让我觉得，嗯，它不太适合我的未来职业发展方向的。<对>我当时其实跳槽很大一个动力就是说，一是我是年轻，嗯，我要跳得动，我跳的这个成本不高，因为我再跳出去的话也是最最最,最初那个职级，是的是的嗯、我随便跳无所谓的。嗯、然后这这第一点，第二点的话，我当时就觉得说，因为。那个时候属于是内勤，就是属于后台人员工作。嗯、我当时就觉得说，我的价值能体现在哪里呢？因为我印象很深刻，我的那个上司有跟我讲过说，说你们如何能在公司能站得住，如何能让你的同事和其他部门乃至到整个公司的领导能看到你们的这个业绩。可是我们一我们不销售，嗯、二我们不不做广告投放，嗯、我们就是纯纯纯纯纯一个后台，是做项目的<对>推动的。那怎么来衡量我们自己呢？他说，那就是从你们的这个报告和管理能力。可是我当然想，那个时候我才二十五岁嘛，我刚上班，才二十五岁，嗯、我有什么管理能力？我我不开玩笑，就是你管谁呢？哎、对吧我？
1: 我这里不得不夸你，嗯、你的焦虑非常前置，是为什么？就是因为，嗯，我觉得跳槽，我们正好在这块就插开来说，我觉得我们可以分开来看，就是一工作一年之内的跳槽，嗯、和工作三到五年的成熟老公、老社畜之间跳槽，我觉得是不一样的。我觉得很多人有个什么问题，就在于。他们太愿意把自己放在新人的位置上了，就是你这个心态就很好。有很多人刚毕业半年甚至一年，都觉得自己是一个职场新人。
0: 嗯、就是啊，<笑>不是我说的
1: 新，就是在于他可能更多就是别人交办我一件事情在做，哦哦我没有就是这种你把你的焦虑前置了。就是你这个问题，可能很多人是毕业三年才会想这件事情
0: 。哦，你的
1: 这个想法，很多人是要毕业三年才会去想。
0: 哎，谢谢领导认可。然后真的真的真的，
1: <笑>就是因为很多人就觉得我是新人嘛，我在学嘛，我不懂嘛。很多刚毕业的孩子都是这样，要一年到两年。因为、嗯、我也带过很多现在的小朋友，就真的是这个样子。嗯、他会太愿意把自己放在一个新人的态度上，一直不不愿意把这个角色转换过来
0: 。当时可能也是急吧，可能也是我太那个，嗯、怎么讲，就是就是就是就是、好高骛远了，没冲、嗯、劲儿，我觉得是一种。嗯对，所以当时想说年终奖能发多少呢？其实那个时候年终，我估计那个时候咱们年终年终奖就几万块，挺多了吧？不少，对对对,对我，对，我知道那年不少。然后我还是决定要要辞职。嗯、当然这个每个人不一样啊，因为我我我家里条件还可以，所以我也不是,<笑>不,是不是特别差那些钱。<笑>其实我觉得你当时
1: 肯定是有更好的机会了。我是裸辞啊
0: ！我是裸辞，我真的是。果然
1: 那个时候我们不熟哎，我想说。<笑>
0: 对，我是裸辞，然后我大概找工作、就是，就是最后最那次跳槽之后三个月，其实我才入职到下一家公司。嗯，中间中间一直在面试嘛，在找其他的工、嗯、工作，主要是我是觉得说我在上海不会找不到工作。嗯，对，然后也是对自己的这个履历也是有自信嘛，那、嗯、当时是对，所以其实怎么讲，我基本上我没有。我每一次跳槽，基本上都是我我忽然不想干了，嗯，我可能就果断辞职掉了。但
1: 肯定不想干是有原因的，比如说是工作的内容上的，<对>或者是自己的心境上的变化，嗯、或者是发展上的不同，<诶>都会有
0: 。这比这我必须说啊，其实我的这种年轻跳槽经验是对大家是没有任何用处的，我必须要说。嗯、因为如果说现在我成熟一点的话，我肯定会留到年后去把那个很多的奖金拿走我再走。对吧？就是这也是太年轻的时候、哎、太冲动了。但是我是这里在说，就
1: 是这是一些纯开放式的探讨嘛。嗯、我身边有很多人，他们会在一个职场就明知道不舒服，却待很久，就是一种惰性。嗯、他们就会觉得我今年已经干到六七月份了，嗯、那就再干着呗，不跟年终奖过不去，对吧？我要是现在跳槽，其实有点不值，对吧？还有那么多，还有一个年一个一个一个,一个打包的年终奖，对不对？就待待到第二年一月份的时候，就是所所谓的现在。他拿到了钱之后有点懒，说：“哎，放完假过完年再说吧，嗯、慢慢改简历，慢慢找。”这也是我们为什么会做这一期。是，然后又错过了一二月份，其实过了三月都不是了，嗯、最好最好的跳槽黄金期。其实正常来说，你应该在十二月份就开始对去刷你的简历。是的，这个时候应该是积极的去跟猎头去沟通，或者是内推，<的>然后在一二月份。找到一个不错的下家，然后以一个比较全新的面貌开始这个全新一年，嗯、是最省时省力，而且付出的时间成本最小的。嗯，所以我们才会在这个时间阶段来做这一期
0: 。对
1: ，有的时候可能连我自己都会知道，就是你干完一年工作，有一个老社畜，你会有上一年的一个预判，自己的一个价值序列，或者是说你觉得自己能达多少，然后再跟你就前面说的那几个问题嘛，跟你实际上拿到有个判断。客观来说，我觉得我的二一年。有失望，也有成长，但是这一年其实对我来说不是很满意，在工作上坦白说，就是我会在这个时候也会在想，那我接下来的路要怎么走？那可能是往这个方向走，还是说真的就转换赛道做新的事情？其实这也是一个我在做这期的时候，包括跟你们说的什么二一年的回顾，二二年怎么做那些，其实也是我自己在梳理我自己的过程。嗯、可能很多，就我刚毕业的时候，一直觉得。呃，这种数值啊，自我剖析啊，包括显年终总结，是一个非常形式主义的问题。但是客观来说，工作就是这个样子，你不能保证每一份工作都会有乐趣，每一个工作里面每一件事情都是哇，你是很棒的，你还是会有一些非常教条或者是非常死板、非常那什么东西。<的>但这种东西就非常考验人，如果你这些东西你做不好，其实。也是你个人能力的一部分了。对我就遇到过那种女生，她们可以把每一件这种细微的小事都处理的特别好。她们她们的每一个她们拿出来的东西都可以像终审一样没有错别字，这也是一种能力，对吧？当然，这这种人家就可以做到在这个领域非常厉害。我也遇到过那种领导，虽然我觉得他是很讨厌，但是人家就在一通编的报告里就发现这个数字是错的。真的很厉是我之前就是骂蛋的那个，对，这也是不是一种很牛掰的、很很牛掰的本事？所以你这个时候，我觉得要抓住，就是我们录电台这一期的这个一月底的这个时间，春节的时候，除了玩啊、美啊、约炮啊，是不是？喝酒啊，就是对？那些该玩该闹也要有，对不对？轻松娱乐来一发也没有什么问题，但是不是还是应该就是？想想正事儿，想想正事儿，我觉得有点正能量，对不对？对。哎，这一期跟我们下一期很很 callback， 你对不对的？下
0: 一期哦哦，哦对嗯、不
1: 告诉你们下一期是什么，查你们对。<笑>然后我觉得其实就是应该把这个时候把跳槽这件事情想清楚，而且有一个什么问题，就是因为我是女生吧，我客观来说觉得跳槽这件事情，三十五岁是一道坎。嗯，你有没有这
0: 种感觉？其实我觉得三十岁就是一刀砍了，已经。嗯，三，嗯、你先说，你先说,<笑>你先说，你先来，真客气。嗯、对我个人感觉啊，是以我的这个工作经验来看的话，嗯、其实，嗯，至少在三十岁的话，你你应该脱离了最基层的这个职位了，<对>你应该上升到一个像是类管理、类管理职能这样的一个一个、哦、一个档次啊。像如果是互联网的话，你至少不应该这么讲，你应该进入到 P 七、P 八。
1: 客观来说，实话啊，嗯、就是如果你到了三十岁还在这种互联网公司，你还没有走到中层，你就会，你就会被 P 7 P
0: 8不算中层吧
1: ？其实常规线互联网是 P 5进，一般是 P 6 P 7 P 8算中层，嗯嗯嗯但如果你到三十岁你还是很初级的工作的话，你会发现你会被反领导的。就是相当于，就是你会被比你年纪更小的人当领导，哦哦哦就很正常这件事情。是是是是是你是的，如果你的心态放的不够好，会把这件事情看得很重的话，你会很不舒服。是的，我现在有很多就是姐老姐妹，可能现在三十二三岁左右，<的>对
0: 你你太过分了。就是就是认识很多年的姐妹，就老姐妹嘛
1: ，他们的领导可能现在就是二七八。嗯，因为互联网的更新迭代速度太快了，就是你积累经验不如新的东西来得更快，这很正常。啊、尤其是很多金融行业现在在做短视频嘛，啊、所以就从了很多乙方各类的招了一些这种做媒体、做媒介的人来，他们就会很不爽。就是为什么这些人来到我们这个领域里来做我们的领导？因为人家新啊，人家做的是全新的东西，我们现在需要啊，那不就是这样吗？供需就是这个样子的，然后就会心态放平，就会看各个,个不顺眼。我可能这话有点难听，我说实话，我说如果你在一个地方。你觉得所有人都啥也不是，换了下一个地方，你还觉得啥也谁谁都啥也不是
0: ？那就想你自己的问题，是
1: 不是？你要想想你的自己问题，对不对？肯定是这肯定是你，如果看谁都不顺眼的话，那真的是
0: 。所以，所以像我刚才讲的，我真的感觉职场的第一道坎真的是在三十岁。是的，三十岁的时候，你能明显的感觉到，嗯、呃，如果说你在个大公司，三十岁你还没有混到一个小管理层的话。你这个时候在整个公司的位置就很尴尬。像刚才小乐讲的，你有可能被这种叫什么反领导啊、<对>小领导碰到跑到你上面去了，嗯、他更有冲劲，更更有更努力。那大领导当然当然更喜欢了，人提拔的话也会优先提拔这样的人。嗯、一般来说，以我身边的经验，这种人可能大概率会就是从公司离开，要不然公司就变着法儿的把你弄走，嗯、要不然的话你自己感觉哎好像待着也没什么意思了，因为公司好像也不这么器重你了嘛，把小领导都提上来了。嗯这种人大概率会就是呃下移下降，下降到一个小公司去，可能在小公司找到一个比现在 title 要高一点点的这样的一个、嗯、一个工作
1: 。但是啊，那天我跟一个人聊，就是以前也上我们电台人来聊，就是那个大发，我们在聊，我们不得不说有一些小公司的 title 是乱给
0: 的。当然当然当然。当然当然<笑>就你不要
1: 觉得，因为那个名片都是因为你要跟谁去聊天，跟谁去见面，随便乱印的，嗯、的那个 title <的>真的都是瞎给的
0: 。是的，所以说。我我真的感觉，在我三十岁，因为我也是也三十岁的时候，就是以网上有一个直接的跃升嘛，所以当时的时候，我当时跃升那一刻，我感觉，哎呀，还行，这次这这一坎没掉队，对我还是迈过去了。去
1: 了因为那个时候我跟来我们电台的大宝我们聊过，有很多人是两种人，一种人是你可以在一个地方充实之中长情工作者，我们管这种人，你会在这个地方从第一步到第二步到第三步，一步步实现阶级跃升，但有些人不行，他们只能通过跳槽来。嗯,嗯，就是涨 title 和涨薪酬。对，你要看看你是哪种人
0: 。我是刚才小乐说的第二种，我每次都是靠跳槽，然后翻薪水，<对>然后翻职位。如果你在这
1: 个地方，你会觉得自己付出了蛮多，也蛮辛苦，也蛮努力，但是就没有提拔我，那可能确实是有食欲和运气各方面，这个很正常。是的。那你就可以做第二种人，就靠跳槽来去改变。对。你可能在这里没有办法如鱼得水，那换到个地方你会发光发亮呀。嗯。我有太多遇到的老同事在这家公司干的贼不开心，就浑身别扭。到了第二个地方是人缘超好的人。还有一个很妙的事情，插一句，我发现我身边的很多男性有猫腻儿，都是在三十岁这步没走好的时候，有点
0: 心心里愤懑
1: ，对，有点愤懑需要抒发，然后你这个时候你会发现家里的另外一半，他可能会觉得有点。就是哎，怎么都不错，就你掉队了，啊、对对。会,会会。然后也没有办法听懂你在公司这部分的苦闷，那这时候恰好出现了一个女同事，或者是一个朋友或者什么人，她跟你有很同仇敌忾的这种状态，或者是她能听得懂你，就会有一些人走到了这个部分，这也是。嗯，能能懂我先告诉
0: 大家，下期不是更新渣男渣女了
1: ，<笑><笑>就真的会，这也是一个还出现一个问题的。而且，其实坦白来说，我觉得职场上对男性的这种 push 感要比女性更强。嗯，因为到一个男生到了中年，就中生代，如果你在职业上还是一个普通的基层的话，这种压力感真的蛮大的
0: 。对，所以这个是我我刚才讲的，我说公司里面第一个坎其实第二坎的话。其实是这几年被互联网公司带起来，本来是没有的。嗯，就是所谓三十五岁那个坎你上不去，你就要走，就这个坎儿。我我其实觉得挺挺无理的，没有任何道理的。嗯、我上次
1: 跟几个 HR 的女生在吃饭，真的是几个大厂的 HR， 他们明确说他们看简历，三十五岁的人如果不是对对对是的,是的，是就非高管三十五岁的简历他们是不看的。是的是的的然后我问他们为什么，你知道他们说了一件非常很直观的事情，他说因为人三十五岁之后是愿意生病的。他是真的这么说。我、哦、靠，这
0: 个这个理由，他真的
1: 这么说。人35岁真的爱生病的，就是一个我不说了，是某大厂的姐姐的。H R 他说，他们简历完全不看三十五岁，互联网
0: 吗？还是哪个行业？互联网，互联网。
1: 他说他们不看三十五岁加的简历，他们觉得如果三十五岁你还，他高管层级是高管层级，高管层级基本上四十岁跳是一个门槛。现在在大厂，他跟我说，他说三十五岁我们简历不看，是因为一这些人他们到了这个年纪已经过了那种奋发学习的那种灵感的高敏期了。其次他们爱生病，嗯、职场上尤其是这种爱长加班的，他们因为他们上班都是十点十一点，下班也是十点十一点。某一些大厂我不说名字了，有一些。我要要不要讲？有一个大厂，我不说哪个公司，他们是每天晚上11点康康， a 到12点半，每一天。就老板说 OK， 我们挂了会，你们把今天的东西准准备一下吧。嗯，然后就是老板
0: 康康说一下，因为很多人不是这样。就是电话会议，嗯嗯就是
1: 每天晚上11点、12点打电话，打到打到，然后打完电话说那工作布置好，你们工作吧。<笑>对，就很多大厂都是这个样子
0: 。对，我们是不睡觉的。对，所以喝喝所以大家
1: 不要以为什么猝死啊、上班突然晕倒是假的，嗯、是真的会有一些会有的。我我自己亲身经历，我有一段时间连续加班到十一十二点，我突然有一天加班站起来想去拿东西吃的时候，我晕了，我是我是吐，真的是吐，就干呕，跑到厕所里狂狂呕，吐不出东西，但是一直想呕，所以确实是那个 H R， 虽然那句话虽然有点刻薄，有点悲凉，嗯，但是是实话
0: 。哦，你刚才说的是一个理由，还有第二个理由也是我听到的一个理由，嗯、就是其实跟刚才你讲的一点是。连锁相关的，嗯，你三十五岁之后，你在跳槽，你有没有想过一个问题？你在跳的时候，你下一家公司的领导比你年纪小，嗯，那么请问，哪个 leader 会想要一个比自己年纪大的人当自己的下属呢？这就像一个定时炸弹一样放在你自己下面，对任何人都是个威胁。是的。那么在能选择的情况下，他一定选择比自己资历资历浅，然后又好管控的人。那这个时候，其实无形中又增加了一次这种三十五岁以上人跳槽的这种成本。
1: 我、oh, 那我给你再讲一个啊，我我有一个还是还是我们一起吃饭另外一个 HR 姐姐跟我说，她说她不招九零年到九三年的女生，且这个女生是生过孩子的。我问她为什么，她说基本上这些人在职场上就是废的。我说不懂，他说因为现在这些像他们这种厂对学历上面的要求都比较高嘛，然后所以这些人基本上都是不错的本科加不错的研究生。他说你算一下，如果是一个九零后，他现在已经已婚已育且生完一个孩子了，他上班年龄在七年左右，对不对？六到七年，那他已经生完一个小，一般。结婚生小孩，在家产假，他将本基本上有三年时间是废掉的。嗯嗯嗯。嗯他说：“你觉得这个人还有什么工作技能吗？”嗯。然后你想想，你你你拿一个非初级的收入去招一个这样的人，但这个人的工作能力可能就是一个初级。他说他也不看这种简历。其实你当时听的时候觉得他也是女生，对不对？是不是有点过？嗯、但是。
0: 不是，但是你要从一个公司的运营，<对>因为公司是要盈利的，它不是一个非盈利组织，嗯、对吧？那你通过这个角度来讲的话，那的确是你要考虑是每个人的人资成本
1: 。对，所以说是不是我们从我们来讲这些点中换换一个位思考，就是你在改你的简历的时候，是不是可以去粉饰或者是装点一部分，嗯、去来强化你的这些，比如说哦，这个阶段你通过考证来。体现你的一个学习能力和态度，对吧？是的，就尤其是你在产假期间，也会自学了一些什么东西，或者考了一两个证。<对>就像为什么前两年 Python 那么火，对不对？说到这
0: 里，你不觉得吗？好卷、啊，真的没有
1: 办法，<笑>真的很夸张。<对>就是还有一些我听过很多朋友说，说他们在职场里后面让他们觉得很抑郁的一件事情是，别说朋友圈自由了，他们什么自由都没有。嗯、就比如说哪怕是放假，我去哪里玩。然后回来开会，老板说，嗯、哦，对呀、啊，就是因为你这个假期去哪里玩，所以你的那个活儿交得很一般啊。嗯，就这是没有办法的事情。所以啊，对于一些你打算换工作的人，我们再提个醒，其实事实把你的生活圈和工作圈通过分组啊，乱七八糟拆干净、嗯、很有必要。嗯，就这这点我也是给一个建议。然后还有一个就是，为什么？就是如果你三十五岁还没有跳到一个满意的，如果你现在是在三十三到三十四的时候，其实真的可以试一下了，播一下三十
0: 四、三十三到三十四这个阶段的话，你又不要说，我个人感觉啊，嗯、个人这个不构成完全建议啊。嗯、其实我在想，大家是不是可以不要通过什么网站自己投简对对对，我也想说这个。我们能不能就是说，你应该会认识猎头吧？不认识的话，你可以通过其他朋友帮你推荐猎头。是的。用猎头帮你找工作的时候，这个时候你可以跟猎头沟通说，我现在想有一个跃级，<对>那么我的这个工作能力，不啦不啦，你可以跟他讲一下，嗯、然后你让这个猎头对你有个完全的了解之后，让他去帮你去对症下药。是的，还有就
1: 是你会发现，其实猎头里面有两种，一种就是他去。他在他的那个找个工作门槛都相当于不是很初级的工作了，嗯、他不是一个刚，因为有一些猎头他真的就是计件收费的，嗯、就是海量的，可能他现在自己都是在本科的实习阶段这种的，就是初级猎头，他也帮不了你什么。嗯，还有一些猎头就是老猎头了，对，然后这些猎头他其实是可以对症下药的
0: 。呃，我说 tips 吧，嗯，如果说大家找的是老猎头，然后假如说啊，嗯、假如说我现在我现在要跳，然后小乐是我的猎头，嗯、小乐是个非常资深的。然后，小乐帮我想沟通的是，假如说是腾讯，假如说啊，嗯嗯、腾讯的 A 部门，然后我忽然发现，哎，我大学同学好像也在这个 A B A B 部门，他也能帮我把简历投进去。这个时候，有的人就想，呃，因为我从我是从哪得到这个职位的呢？我是从猎头这得到的。嗯、然后我会发现，哎，我同学在里面，我是不是可以让我同学帮我去投一下？这样是不是更更高效呢？嗯有这么一种情况会出现，我说完之后，大家去自己去衡量一下，有可能是这个猎头跟这个 A 部门的大领导是非常非常的熟悉，嗯，大领导非常认可这个猎头推荐过来的人，嗯，是要远远比你同学从内部推荐的人要就是对可信度高很多。这,这个时候，你如果你很傻，你跟他说，哎，我有同学能帮我推，那可能就不太需要你了。如果当然有这么蠢的人，嗯、是有这样的人啊，极有可能你们撂下电话之后，猎头一个电话打到 A 的领导那边去，某某我那个人，我帮你看过，不行，对。
1: 就卡掉了是，而且有一些猎头，比如说这种资深老猎头，可能那家公司的领导都是他帮你找过去的。对的，对，<的>这么多年关系已经很资深了，了就大家建立一种互信，或者是其他更什么的关系，对吧？所
0: 以找猎头这这这里面的门道还是蛮多的，<对>你们自己要去学一下。
1: 还有就是有一些猎头，他们不是专业的猎头，他其实是赚你改简历的钱的。有一些猎头上来说，诶、嗯哎，给我三五百，我可以帮你把简历包装什么一下的，嗯、这种也不要轻易信，其实意义不太大。或者是说你。就是跟他在沟通的时候，你会说，哎，你是专门做，比如说是做运营的，做 BU E 的，乱七八糟这种的猎头，那你有没有收到过很不错的简历？能不能给我一些内容，稍微做个参考？嗯、你不要上来就管人冒昧要完整的简历，他能给你这个人也不是很靠谱。他可以告诉你，比如说写哪一类哪一类的数据，其实可以很好的装点简历，或者是说这个岗位定向招的是哪一个类型的人，他已经把他的 JD 放出来，你就照着那个改，怎么改
0: 都好,我好我。我之前遇到一个非常棒的一个猎头，他是看了我简历之后就说你简历就是不行，嗯，他就给我。说你有你有空吗？我们打个电话。对，他在线就是全程，就我太开电脑，我也开电脑，然后打个电话，他将我一行一行的改。
1: 我觉得这是很有必要的，而且跟猎头成为朋友，其实也是可以交换一些信息，包括有一些很资深的老社畜，他们会每年改简历，在市场上询个价
0: 。一定要有猎头朋友，对对是的
1: 。然后去询个价，看看你在市场上一个衡量价值，包括你做的事情的一个含金量，包括社会市场上是一个什么样的一个行行情，对不对？这是非常有必要，尤其是。工作已经不是一个两三年的新人了，这是很有必要的一件事情
0: 。像还有一种情况是什么呢？就是你为什么需要跟你的猎头保持长期的沟通？猎头会告诉你现在市场上面的风向是哪里，嗯，哪哪一块可能更缺人，哪一个方向可能更缺人。那这个时候你可以自己调整自己的业务模式。哎，假如说哦，现在呃，假如说那个我现在做投资是不是？我之前做那个呃那个高端制造的，嗯、人家说现在可能是偏向人工智能加高端制造更好一点。好，那么我知道了，我就开始。偏向于往人工智能偏一些，这样我的简历可能在未来是更好用的。嗯，所以说有个猎头朋友是多么的重要，大家可以想一下、哎
1: 。这里我不得不说，就是刚刚说到你说往简历往哪个方向改，其实我个人觉得，如果你工作几年之后跨行业，其实还是需要谨慎的。就跨行业<笑>轻
0: 跨，轻易不要跨。对，轻
1: 易不要跨行业。坦白说，如果你是一年之内跳槽，你比如说还没有找好的，就跟上大学，就是高考选专业选城市，你可能没想好，就是按分儿来，对不对？去了哪个学校？但是如果你毕业一年之内转换赛道，其实还好，因为你那个时候真的是一个比较新，你到哪里都是一个初。我觉
0: 得两年之内都没有对，没有问题。嗯
1: 、但如果你工作个五五到八年之后，你还要跨行业，比如说从金融到了制造业。对吧？从快销到了食品，或者是等等等等等等，又不是一些类似于市场这类比较宽泛的行业。嗯、其实我觉得真的需要非常谨慎
0: 。我觉得一是很难跳吧，人家也不会要吧，这是第一点。我身
1: 边有两个我认识的高管都跨行业去做高管，之后、嗯、去那儿，因为各种原因都离开了。就感觉很难，就可能适应不了这个氛围，<对>或者是说这里面的内斗和你当年建设的内斗不太一样，你扛不住等等等等原因，或者是就是。你从一个地方换到另一个地方，其实换水也是一件很难的事情。应该
0: 说是这个，就你挑到一个新的行业，这家公司它对你的预期和你自己。以为你自己是个是<的>这个行业的新领导的预期是完全不一样的，对，这就极有容极容易发生。说你觉得你已经尽了百分之一百的力了，嗯、但是公司看到的结果是你真的不行，嗯，这就产生一个很大的一个剪刀差。对
1: ，所以这个时候，比如说你现在在跳槽的时候，不要说现在风很大吹到哪儿你就往哪个方向改简历，对不对？嗯、比如说前两年前两年新能源汽车比较火，很多人就是像我们这种大市场，尤其是品牌公关，很多人想要这个赛道上挤，但你根本就没有在车市场、车后市场或者是能源领域待过。你根本就不匹配啊，你就是知道那风很大。那过了几年之后呢？那可能这一两年可能生物制药或者医疗类的又很火。我觉得真的不要紧。你说
0: 这个其实还算是怎么讲？就只是说行业换了，但是你的职能没换。<对>我看其实刚才我讲的是什么？是连职能都换了。这假如说你以前做投资的，你现在要去那边需要做产品产品部的这个大老板。这个哎，但是但是我觉得，
1: 如果你本来是产品端再往前转，<对>我觉得呃往销售上转也不是不行。你如果有
0: 连贯性，连贯性，我觉得可以。连可以有切断连贯性就比如说，我
1: 遇到过一些，嗯,嗯，他之前是乙方的，对吧？因为因为在整我们整个市场条件来说，其实整个市场说白了，虽然是甲方是有钱的爸爸，但整整个行业的玩法是乙方来告诉你的。哎、就比如说像抖音，或者是像什么，这个媒体的时代是他们来。告诉你玩法怎么样，怎么投？你们甲方只要出钱就可以了。所以这一两年有个风气和风潮，就是很大量的乙方又跳到了甲方，因为我知道嘛，对不对？再去，所以这种的来回转换，其实我觉得是 OK 的。从从乙方到甲方，从什么到什么，其实你可以不同的在你的这个点去看这个圈子是什么样的。还有就是在你改简历之前要多聊
0: ，<跟>多聊，跟猎头吗？还是跟猎头多聊？啊、跟跟,
1: 、嗯、跟你。同样的人，比如说我会跟什么样的人聊？我会跟我原来的同事，他从我现在的部门跳出去的人聊，嗯、就他为什么跳，他跳的原因是什么？那他跳到后面之后，他会觉得，如果关系真的很好，他会可能会跟你说一些什么？其实这一步跳的不是很好，嗯、可能在那个点，就像你刚刚说的，就是要如果年终奖再留一下或者怎么样？<对>因为因为坦白来说，年终奖会什么呢？会影响你前十二个月的一个累计薪资，这是你跳槽乘以你的基数的一个筹码。其实对吧？就比如说你连续前面十二月的薪酬有年终奖和没年终奖还是差一些的，嗯，那你乘以你比如说涨百分之三十、百分之二十，其实是有差的，对吗？这个是一个放量的东西嘛。所以就是你跟一些过往的人，他们的经验和教训听一听，再改你的简历是很有必要的。还有一点是什么呢？你在改简历的时候，你要留一个心，就是你去面试的时候，对方一定会要你的被调的联系人，嗯、这个人一定要想好，你留谁。留谁，并且这个人还能保证帮你说的，就比如说你肯定不能撒谎，对吧？比如说你留你的前领导或者你的前同事，是不是还是要提前跟人家说一声？呢？肯定要说呀。啊、有一些有一些公司很夸张，有一些我遇到过最夸张的一个公司，他背调要问你的现在的同事，你现在的领导，以及你现在公司的 HR。嗯，对，所以我觉得这个东西你还是要准备好的，对。嗯、然后还有就是你的简历里面还是要有一些，我的建议是你能有一两个项目类的东西。就是
0: 还是看职能，这看能对，看有,有一
1: 些东西是你能够说出来，你在这里面的角色身份是什么？我觉得还是要有的。这样的话，你的简历看起来比较好好看，而且这样的话，因为你去那的时候，可能大部分的面试都会说，那你先讲一下，对不对？然后你其实你在改你的简历的过程当中，也是一个把这个东西通盘再看一下的。我个人其实有过一些不太好的经历，就是。我之前是喜欢一个简历投多家，我在面试的时候，嗯嗯后来发现不是专业的猎头会告诉你对症下药，是的，夸张的时候，的有的人可能要改三四十份简历
0: ，我觉得挺正常的。嗯嗯，嗯
1: 还有一个就是，我觉得就是大家会发现那个就是，嗯，如果你怀揣一个预期，就是你的老板已经跟你说你想跳槽了，你的老板留你，我个人觉得这个话听听就可以
0: 了
1: 。<笑>我说实话，你觉得这话是不是有点？<笑>
0: 留我，你要有实际行动呀！你不能光说呀。如果
1: 你跟他说离职，他才给你涨薪或什么的时候，你可以不要全听。你个人觉得，我个人觉得是这个样子。如果他到这一刻才留你，其实是缓兵之计了。我个人觉得，嗯、就是他这么做，是其实你给他给他留出一个时间，因为你完全走掉，<对>肯定是要他在找新的人，他是想缓兵，<对>他可能后面就会给你个秘诀，对不对？慢慢慢把你取代掉。
0: 就如果你已经跟公司提出你要辞职了，一你,你这个话一旦说出去了，你其实就要开始准备要找好下家了。而且，
1: 这个话只能在一家公司提一次
0: ，对，
1: 你绝对不可能提第二次，这是人品问题了，我觉得是
0: 。一般领导也不会给你第二次面子，<对>我觉得。
1: 还有就是不要有那种，因为这个时候就算你没走，会有一种什么情况呢？你的领导走了，嗯，对。然后这个时候你会不会觉得就是，哎，那是不是轮一轮到我了？这个时候千万不要有这种心理。因为一切都是未知数，有太多空降和卸磨杀驴的事情呢，所以时刻要有一个职场上的危机，危机，机、哎、太卷了。这话说的，的我自己说完都有点老泪纵横的感觉。就是，而且这个时候正好是人事变动、架构改革调整最大的时候。对，这个时候千万不要有一种种，哎，我去年做了挺多这种翘尾巴的这种状态。对，就是人在这种顺的时候是会有一些些膨胀的，我觉得，嗯。你觉得呢？的
0: 确
1: ，是因为我身边最近这样的故事特别多，你知道吗？嗯，我是我最近身边有一个之前的一个姐姐，她会觉得去年这一年做的很好，然后因为她这个公司的销售业绩没有没不但没有因为疫情或者这一段时间行业不好，还有点小涨，她一直觉得怎么的？今年不论是年终奖呀，包括各种的那什么，包括他们他们这行有一些年底的那种旅游什么的，老板一定会对她很好，结果老板都没有，因为老板就是。在另外一个就是商务局上就说说，就是觉得今年给他的各种已经够了，嗯嗯嗯，不需要再给，我觉得那样就有点把他惯到了，嗯，然后他就很不爽，就有点那种毛被刺起来就是滋着说，怎么可以这样怎么对我？然后我说，那你干这么叫有什么用呢？因为你老板也吃准了，就是对啊，你也跳不到更好的地方了呀，所以那何必要给你更多呢？也没错，就是人职场不就这个样子？难道你是在这这交朋友吗？哎，是不是我们今天说了很多很？很负能量的东西
0: ，没有，挺好一个警醒吧
1: 。<笑>对，还有就是，如果你的合同，比如说是三年或者五年了，其实你也要看一看，是不是自己在一个就是快结束这个合同的阶段，要考虑好会不会有不续约的这个风险。嗯。就是我身边也会这一两年有一些就是合同自己自然终止就不续约的了，所以不要给自己这个很尴尬的状况，因为这个时候你也没有什么补偿，所以在这个时间里你也要考虑好。<对>所以正好现在我们这一期是春节快放假了嘛，我们也说了这么多内容，就是在这样一个岁末年关，其实很多工作已经没有那么多的时候，不妨趁这个时间好好按我们上面说的这些东西，或者一些经验，或者是一些吃过的苦头，总结一下2021在。展望一下整个，务虚一下，展望一下，在2022年、2022年，然后改一改自己的简历。就算你不跳槽，我觉得改简历也是非常有必要的
0: 。可以现在通过关系认识一些比较靠谱的猎头喽、嗯。对
1: ，然后就是如果说就刚才我们也展开说，其实也就不再也不也就不再展开说。就比如说你是工作一年之内的，你怎么跳槽？哎，不过这里我要说，就是比如说你在工作一年之内连续跳槽一两次，其实要有一个很好的理由去说
0: 服你的面试官
1: ，让他觉得你不是一个不定性的人。
0: 只能是应聘就是最基层的岗位。这个时候其实公对方公司也不会太在意你说你要不要来回跳，你也可以直接跟他讲。其实我觉得真诚挺重要的。有的时候人家也不是希望你在面试的时候不要太对，你那些什么花里胡哨的说话技巧，就是你就直接说清楚，就是说我当时可能有这么一 A B C 三个考虑。对，那么我也想让自己在今年试一下。那么我我之前已经试过这个东西之后，我发现的确我在 A 方面的确可能是呃跟我的预期真的不符合。就不要让他觉得你是一
1: 个慌慌里慌张，然后你也啥也没准备的人。我在
0: 上一份工作中，我也慢慢找到了自己可能想要做的事情，<对>所以我才认真的准备了一来应聘贵公司这样的话。然
1: 后最好是显得你有条理一些。对的，对，就我觉得其实哈斯说的那点就是两年之内换赛道、换行业、换工作内容，我觉得完全没有问题。我就是个例子。对，我觉得真的没有问题。<笑>是，就是千万不要把自己觉得就是说，哎呀，是不是再待个三年，第一份工作一定要待满三年
0: ？因为其实我是这么感觉的，嗯、因为现在的这个。工呃，职场职场环境跟咱俩那年代不一样、嗯，还不一样。对我们那时候讲究说，哎呀，你做工作你要多做几年，也不能来回跳。其实你放到现在的话，节奏九五后该上班了，对不对？九五现在
1: 零零后已经开始上班了，本科生、啊、零零后上班了，二十二岁不就大大学毕业吗？二二年吗？哦哦哦现在不是
0: ？对，其实。你看网上数据很多，其实都已经说过了嘛，嗯、自媒体也都说过，说那个现在越年轻的人跳槽，就是这个频率越高嘛。对，慢慢慢慢，其实市场也会默认这种行为的存在，也就是他没有办法。嗯，所以说其实这个也会慢慢弱化掉。那建议刚毕业一两年的话，你可以自己是的找一下自己适合干什么东西。嗯嗯
1: ，嗯然后如果说是五到八年来说，就是我们刚才说的嘛，尽量去跟资深一点的猎头和朋友好好聊清楚这个手办的改历简简历改清楚。这个时候不妨多跟别人在拜年的时候，大家就聊一聊，<笑>对不对？对不对？哦，我觉得大家就聊一聊嘛，<笑>展开来聊聊，反正大家闲着也是闲着，不要老想着一些那种事情。那<笑>这一期就差不多到这
0: 儿。嗯，最后的话，我们还要说一下，有那么几个点，就是呃，今年大年初一啊，我们呢还是会照常更新的，大家可以在这个没事的时候呢，对吧？亲戚朋友来的时候觉得很烦，我们可以戴上耳机来听《猪妖电台》，我们陪你。呃，这这期节目，呃，就这个这个大年初一的节目比较特别啊，我们希望能有更多的朋友能参与到我们的节目当中来，所以，呃，我们希望全球，<对><笑>真的全球，因为我们很多海外海外
1: 同胞，对，
0: <笑>我们希望大家，呃，如果说你们有想说的话，然后有自己在新的一年想立什么 flag、许什么愿望，嗯、然后想对我们出逃电台说什么话呀，然后，呃，希望你们能录一段语音。发给我们的小客服的微信上面，<的>或者也发到我们的这个邮箱里面。邮箱的话就是出逃电台的全拼，小写全拼 ，at 幺六三点 com。嗯，对。然后我们会把你的语音放到我们的这个节目当中来。然后我特别希望就是就是开头的时候呢，大家能用你们的家乡话来给我们做一个新年的祝福，然后呢再说说跟我们说的话，然后再说说你们的新年愿望，大概是这样的一个结构。我们非常的期待你的声音能在我们的节目当中回响，然后也希望你的声音还有你的愿望能在这个电波里面扩散出去。<的>希望能让能让神明听到，帮你实现愿望。对对，
1: 对然这一期不只有我们两个声音，也有粉丝们的声
0: 音。对。OK， 那就祝愿我们这帮朋友找一个好工作，跳槽顺利，
1: 跳槽顺利，对，<笑>找个好工作，
0: 好，好，拜拜，拜拜。Something ain't right when we talking. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sign me. You won't ever get to run me. Just when shit look out of reach, I reach back.、Like